0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, aqui pela sua rádio preferida, começa mais um programa, Voz Diocesana. Eu sou Janaine Castro e com muita alegria estou por aqui para apresentar o nosso programa de evangelização. Obrigada por sua companhia, continue conosco.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 21 de dezembro, celebramos o dia de São Pedro Canísio. Pedro Canísio nasceu em Nimega, atual Holanda, em 8 de maio de 1521. Seu pai era Jacó Kennes burgomestre de Nimega. Foi encaminhado pelo pai para estudar Direito. Cursou estudos na Universidade de Colônia para formar-se como advogado, sem, no entanto, descuidar de sua espiritualidade. Descobrindo o seu chamado com o auxílio de um padre jesuíta, Pedro Canísio, tornou-se o primeiro jesuíta alemão, tendo entrado na Companhia de Jesus em maio de 1543. Recebeu a ordem sacerdotal em junho de 1546, Neste mesmo ano, publicou as obras de São Cirilo de Alexandria, sendo o primeiro livro mandado imprimir por um jesuíta. Foi teólogo do Concílio de Trento e um grande pregador e professor. Profundo devoto da Santíssima Virgem, Pedro Canísio foi conselheiro de príncipes, núncios e papas. Das 36 obras que compôs, as mais célebres são os seus três catecismos, largamente difundidos por toda a cristandade até o século XIX. A história de São Pedro Canísio é caracterizada pela profunda amizade pessoal com Cristo. São Pedro Canísio faleceu em Friburgo, na Suíça, em 21 de dezembro de 1597. O Papa Pio XI canonizou-o em 21 de maio de 1925, declarando-o, ao mesmo tempo, doutor da igreja. São Pedro Canísio, rogai por nós! A Alegria
0: do Evangelho, o
1: evangelho, o evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Emanuel, seminarista da filosofia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aproximando-se o Natal, a liturgia nos propõe o episódio da visita de Maria a Isabel. É um convite para que participemos, em certo sentido, desse encontro marcado pela alegria de duas mulheres maravilhosamente grávidas, uma já idosa e estéril e a outra jovem e virgem. O encontro mostra quem é Isabel, mulher humilde, que reconhece não ser digna de receber a visita daquela que trazia no ventre o Salvador. Humildade e fé que nos levam a perguntar como podemos merecer que a Mãe do Salvador venha ainda hoje nos visitar? Maria, por sua vez, nas palavras de Isabel, é a mulher bem-aventurada porque acreditou. Porque acreditou Maria permitiu que Deus agisse nela e, por meio dela, enviasse Seu Filho ao mundo. Jesus veio a nós dois mil anos atrás e continua a vir ainda hoje, em cada ação de bondade e de vida. E então nos perguntamos, como estamos permitindo que Jesus nos visite hoje com Sua paz, neste mundo marcado por injustiças, ódio e divisões? O encontro das duas mulheres é também o um encontro de dois filhos ainda no ventre materno, encontro preparado por Deus, santificado pela presença do Espírito Santo, que enche Isabel de alegria. Encontro no qual João Batista, mesmo sem voz, anuncia profeticamente a vinda e a presença de Jesus com um pulo de alegria no ventre de Isabel. Estamos às portas do Natal. Tempo para reconhecer a presença de Deus em nosso meio, revelando-se, sobretudo, entre as pessoas mais simples, numa idosa que se alegra ou numa jovem que parte pelas montanhas no desejo de um encontro. O Salvador não nasceu em um palácio de rei. Não veio a nós em um cortejo triunfante, mas encarnou-se na pobreza humana, contando com a gente simples como Maria e Isabel. Continuar a missão de Jesus é ajudar a transformar a realidade segundo o plano de Deus, assumindo a fé, a humildade e a simplicidade dessas duas mulheres. A bem-aventurança de Maria é também nossa. Quando nos alegramos por encontrar em cada ser humano o rosto do Deus menino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: federal vai decidir sobre a vacinação contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos no dia 5 de janeiro. Antes disso, vai acontecer uma audiência pública para discutir o assunto. A informação foi dada no último sábado pelo ministro da saúde Marcelo Queiroga e nós vamos ouvir agora aqui no Diálogo Cristão detalhes sobre o que foi informado nesta coletiva.
3: Nós vamos fazer um procedimento administrativo para avaliar a decisão da Anvisa. A partir dessa análise, verificar é, a implementação dessa decisão no âmbito de uma política pública. Então, no dia 4 de janeiro, faremos uma audiência pública aqui no Ministério da Saúde. Apesar da autorização da Anvisa para uso do imunizante Pfizer em crianças de 5 a 11 anos, divulgada na semana passada, ainda não há expectativa para o início da vacinação desse público no país. O que está confirmado é que, caso o Ministério da Saúde inclua as crianças no Programa Nacional de Imunizações em 2022, quem vai fornecer as doses para este grupo será a farmacêutica Pfizer, afirmou o ministro Queiroga. O Ministério da Saúde tem um contrato com a farmacêutica Pfizer e o contrato que fizemos para 2022 inclui não só a atualização dessa vacina para possíveis variantes que surjam do novo coronavírus, como é o caso da variante Ômicron, como também para todas as faixas etárias incluídas no Programa Nacional de Imunização. Questionado se a decisão da Anvisa não seria suficiente para dar início à imunização em crianças, Queiroga disse que não e que compete ao Ministério da Saúde a decisão final sobre o assunto. De acordo com a Anvisa, a vacina para as crianças deve ser aplicada em duas doses, com um intervalo de 21 dias entre cada uma, e a dosagem será menor do que a aplicada em adultos.
4: Igreja, Igreja em Ação,
3: ação.
1: Formação CNBOT, não troca a minha fé Igreja em Ação! Igreja em Ação. No último domingo, o Papa Francisco rezou a oração mariana do Ângelos com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Na ocasião ele disse: Aprendamos de Nossa Senhora essa maneira de reagir. Levantar-se, especialmente quando as dificuldades ameaçam nos esmagar. Levantar-se, para não ficar atolado nos problemas, afundado na autopiedade e caindo numa tristeza que nos paralisa. Olhemos ao nosso redor e procuremos alguém a quem possamos ajudar. Conheço algum idoso a quem posso fazer um pouco de companhia, um serviço, uma gentileza, um telefonema? Cada um pense nisso. Disse Francisco.
5: O Papa Francisco rezou a oração mariana do Ângelos deste domingo com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Na locução que precedeu a oração, Santo Padre recordou que o Evangelho deste domingo, quarto domingo do Advento, narra a visita de Maria Isabel. Segundo Francisco, ao receber o anúncio do anjo, a Virgem não fica em casa pensando no que aconteceu e considerando os problemas e imprevistos, que certamente não faltaram. Pelo contrário, a primeira coisa que ela pensa é nos necessitados. Em vez de ficar curvada sobre seus problemas, sublinhou o Papa, Maria pensou em Isabel, sua parente em idade avançada e grávida. Uma coisa estranha, milagrosa. Maria parte com generosidade, sem se deixar amedrontar pelo desconforto do trajeto, respondendo a um impulso interior que a chama a estar perto e a ajudar. Uma longa estrada, quilômetros e quilômetros. Não havia ônibus naquela época, de saindo o Papa. Ela foi a pé. Ela saiu para ajudar, como partilhando a alegria.
6: Maria doa a joia de Jesus, a joia que portava no, cuor, no grembo. e grembo.
5: Maria a Isabel a alegria de Jesus, a alegria que ela carregava em seu coração e no ventre. Vai até ela e proclama os seus sentimentos. E esta proclamação dos sentimentos passou depois a ser uma oração o magnífica que todos nós conhecemos. O texto diz que Nossa Senhora se levantou e foi às pressas. Ela se levantou e foi. Na última etapa do caminho do Advento, Francisco nos convidou a deixarmos nos guiar por estes dois verbos, levantar-se e caminhar às pressas. Estes são os dois movimentos que Maria fez e que nos convida a fazer em vista do Natal. Primeiramente, levantar-se. Depois do anúncio do anjo, se aproxima um período difícil para a virgem. A gravidez inesperada, a esposa a incompreensões, a punições severas, até mesmo a lapidação na cultura daquele tempo. Imaginemos quantos pensamentos e perturbações ela teve. No entanto, ela não desanimou, não se abateu, mas se levantou. Não olhou para baixo, para os seus problemas, mas para o alto, para Deus. Não pensou em quem pedir ajuda, mas a quem levar ajuda, sempre pensando nos outros. Maria é assim. Pensa nas necessidades dos outros. Ela fará o mesmo nas bodas de Caná quando vê que falta o vinho. É um problema dos outros, mas ela pensa nisso e procura encontrar uma solução. Maria pensa sempre nos outros, pensa em nós, disse ainda o Papa acrescentando. Aprendamos de Nossa Senhora esta maneira de reagir, levantar-se, especialmente quando as dificuldades ameaçam nos esmagar, levantar-se para não ficar atolado nos problemas, afundando na autopiedade e caindo numa tristeza que nos paralisa, olhando para dentro e ficando na tristeza. Mas, por que se levantar? Porque Deus é grande e está pronto para nos reerguer, se nós estendermos a mão a Ele. Portanto, deixemos a Ele os pensamentos negativos, os medos que bloqueiam cada impulso e nos impedem de seguir em frente. E depois façamos como Maria, olhemos ao nosso redor e procuremos alguém a quem possamos ajudar conheço algum idoso, a quem eu possa fazer um pouco de companhia, um serviço, uma gentileza, um telefonema, cada um pense nisso. A quem posso ajudar? Eu me levanto e ajudo. Ajudando os outros, ajudaremos a nós mesmos a nos levantar das dificuldades. A seguir, o Papa citou o segundo movimento de Maria, caminhar às pressas.
6: Não vou dizer proceder com a citação,
5: isto não significa proceder com agitação de forma ofegante, não quer dizer isso. Trata-se de conduzir nossos dias com um passo alegre, olhando em frente com confiança, sem nos arrastarmos como a vontade, escravos das reclamações, aquelas reclamações que arruinam muitas vidas, porque a pessoa coloca aquilo dentro e reclama, reclama. As reclamações levam a procurar sempre alguém a quem culpar. O caminho da casa de Isabel Maria prossegue com o passo rápido de alguém cujo coração e vida estão cheios de Deus, cheios de sua alegria. Então nos perguntemos, como está meu passo? Sou ativo ou fico na melancolia, na tristeza? Sigo em frente com esperança ou paro para sentir pena de mim mesmo? Se continuarmos com o passo cansado de resmungo e fofoca, não levaremos Deus a ninguém. Levaremos somente amargura e coisas obscuras. Em vez disso, é tão bom cultivar um humor saudável, como fez, por exemplo, São Tomás Moro ou São Filipe Neri. Peçamos esta graça, a graça do humor saudável, faz muito bem, disse o Papa, convidando -o a não nos esquecer que o primeiro ato de caridade que podemos fazer ao nosso próximo é oferecer-lhe um rosto sereno e sorridente, é levar a ele a alegria de Jesus, como Maria fez com Isabel. Que a Mãe de Deus nos pegue pela mão e nos ajude a nos levantar e a caminhar às pressas para o Natal, concluiu o Papa.
0: E
4: Fazer bem. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana, com Ana Scarabelli. Orar, costuma fazer bem.
7: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Intimidade com o Senhor. Nesta intimidade com o Senhor, Vamos acompanhar o que diz Santa Elizabeth da Trindade em seu diário. Que fazer, Deus meu? Tu bem sabes que eu só quero o que Tu queres. Agora pronuncie isso também junto com esta santa. Eu quero, Senhor, o que Tu queres. Minha oração hoje é desejar ardentemente o que Tu queres. E o que Tu queres, Senhor? Eu quero o que Tu queres. Pronuncia do fundo do teu coração, da tua alma, esta oração tão simples, tão pequena, mas tão profunda. Eu quero, Senhor, o que tu queres. E assim vai se deixando fazer a vontade de Deus na sua vida, no seu caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
6: Você não tem paz interior E não tem ninguém Que aceite partilhar do seu amor Venha me escutar Que minha canção Vem pra relembrar Que Deus não se esqueceu lhe trazer o que ela traz venha flutuar na meditação e descobrirá que Deus ainda crê venha
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, nesta segunda-feira, o programa Voz Diocesana está terminando. Mas amanhã, com a permissão e com as graças de Deus, estaremos de volta. Espero te encontrar em sintonia novamente. Que você tenha uma ótima semana. Um forte abraço para vocês.